0: Ich glaube grundsätzlich daran, dass wir einen Rechtsstaat brauchen, weil ähm, nur so der Bürger vor der Willkür des Staates geschützt wird. Ob wir diesen Rechtsstaat, den wir haben, so brauchen, wie wir ihn haben, darüber können wir lange diskutieren. Ja, also selbst wenn alle Polizisten nette Kerle wären, mhm. selbst dann hätten die immer noch das Problem, dass die Dinge dürfen, die inakzeptabel sind. Mhm. Ne? Das, das ist ja das Problem. Also das Problem ist ja nicht, dass ähm, die Polizei so handelt, wie sie nicht darf sondern dass die Polizei in der Regel so handelt, wie sie darf und dass von den Gerichten, wenn sie es denn mal nicht darf, mutiert wird nach dem Motto, ja, das durften die jetzt in dem Ausnahmefall. Ja, also ich habe absurdeste Entscheidungen auch von Verwaltungsrichten schon bekommen, wo man da sitzt und denkt, wie kann man so eine Entscheidung machen, das ist einfach falsch, ja, also juristisch falsch. Ähm, ja, und da dachte ich so, ja klar, ich fahre mal hin und gucke mir das mal an. Ne? Ja. Ich fand das, fand das ähm, absolut spannend, ich, konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Ich bin da hingefahren und äh, habe mir das angeguckt, bin da, ich glaube, so nett empfangen worden, wie ich noch fast nirgendwo anders in meinem Leben empfangen worden bin. Ne? Das war so eine unglaublich, einfach so eine, so eine Atmosphäre, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man noch nicht auf dieser Wiese war. Ähm, ja, und als ich da, äh, wie gesagt, als ich dann da raus bin, habe ich mich so... Zwei Tage lang so richtig, äh, ich glaube im Englischen sagt man elated, also so, so richtig gut gefühlt, weil das waren so tolle Menschen und das war so eine tolle Atmosphäre, Es war halt einfach so vollständig großartig und yeah. da war für mich klar irgendwie, ähm, für diese Leute, also die Leute machen das Richtige. Also so ein kleiner Einblick in die Strafverteidigerseele, wenn man so den Job macht, dann fragt man sich natürlich, warum macht man das? Man fragt es sich, ich will nicht sagen jeden Tag, aber immer wieder. Also warum macht man das? Manche Leute machen es, weil sie einfach sagen, gegen den Rechtsstaat oder gegen die Art und Weise, wie Leute verurteilt werden, muss man kämpfen. Manche sagen, ich mache es des Geldes manche sagen, ich mache es aus was auch immer für gearteten Erwägungen oder es ist alles völlig okay. Aber wie gesagt, als ich daraus bin, dachte ich so: Ja, das ist also das sind einfach Leute, die müssen verteidigt werden. Mhm. Ja, also sie machen das Richtige und es kann nicht sein, dass der Rechtsstaat sich da mit strafrechtlichen und Ordnungswürdigkeitsmitteln da drauf stürzt und versucht, die klein zu kriegen. Und ähm, das war ja einfach quasi so, so habe ich damit angefangen. Ähm, was ich aber bei diesen Menschen so großartig finde, ist, dass sie sagen: Ich habe was in der Birne und ich. Bin aber trotzdem bereit, es nicht für Knete und Moneten einzusetzen, ja, sondern für eine Aufgabe, die uns allen zugutekommt. Also so, so definiere ich eigentlich immer linke Ansichten. Also linke Ansichten sind immer fremdfördernd. Ne? Also ich mache das nicht, weil es für mich gut ist, sondern ich mache es, weil es auch für andere gut ist und ich leide darunter. Also ich tue was für andere zu meinem eigenen Nachteil. Mhm. Das finde ich großartig. Mhm. Und wenn die zu mir kommen in der ersten Besprechung, frage ich die auch immer, wie möchtest du den Prozess führen? Ergebnisorientiert, prozessorientiert oder politisch? Ja. Ja? Also es nützt auch gar nichts, dass Fridays for Future da ist. Es nützt auch nichts darüber, dass die Leute darüber reden oder anders. Nur da zu sein und darüber zu reden, nützt niemandem was. Was jemandem was nützt, ist ins Kanzleramt zu gehen und da mit Frau Merkel oder dem neuen Kanzler zu essen und zu sagen, den Quatsch machen wir aber nicht. Ne? Das ist das, was was nützt. Ja, und das muss man unter Strafe stellen. Nicht, dass man freitags nicht zur Schule geht. Man müsste eigentlich unter Strafe stellen, dass man zu einem Politiker geht und sagt, äh, entscheid mal hier so für uns, dann kriegst du auch einen Aufsichtsratposten. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eine Diskussion, die mal geführt werden müsste und wo einfach mal nachgefragt werden müsste, was, lieber Politiker X, lieber Politiker Y, hast du davon, dass du so wissenschaftsfeindlich und klimaunfreundlich entscheidest? Also was ist dein was ist deine Idee? Möchtest du, dass du für die letzten 20 Jahre, wo du lebst, noch möglichst viel Geld scheffelst? Sind dir dann deine Kinder und Kindeskinder egal? Und Abgeordneter, denn der macht das Gesetz. Ja? Also ich persönlich fände es auch nicht schlecht, wenn ich entscheiden könnte, wann ich mich strafbar mache. Das ja, ist immer so dieses, ach ja, das wäre eine coole Idee. Bei den Abgeordneten ist das genauso. Mhm. Ne? Die Abgeordneten machen ein Gesetz, womit sie bestimmen, was sie dürfen und was nicht. Ist doch großartig. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir in 50 oder 60 Jahren über Umweltaktivisten sagen, das waren ja alles Straftäter. Mhm. Sondern ich glaube, wir werden sagen, das war quasi eine erste Welle von Leuten, die bereit waren, ähm, ihre Freiheit und äh, ihre, ihre berufliche Zukunft und ihre berufliche Perspektive zu riskieren, um mhm. darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht geht. Und die Tatsache, dass wir mit Kompromissen nicht weiterkommen, die ist, glaube ich, einfach für einen Menschen, der jetzt gerade in einem unglaublichen Wohlstand lebt und in der Konsumgesellschaft par excellence, die ist für den einfach nicht vorstellbar. Ja, es ja? klappt doch auch sonst irgendwie alles.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr habt jetzt schon ein paar wesentliche Statements vorneweg gehört. Ich habe mich für diese Sendung unterhalten mit dem Kölner Rechtsanwalt und Strafverteidiger Christian Mertens. Und der wird darüber berichten, warum er Menschen verteidigt, die für Klimagerechtigkeit oder für andere sozial-ökologische Themen kämpfen und dafür kriminalisiert wurden oder kriminalisiert werden. Es geht um die aktuellen Klimaproteste im Rheinland, darum, welche Rechte Aktivisten die haben, falls sie von der Polizei festgenommen werden und auch um das geplante NRW-Versammlungsgesetz. Weitere Infos zu Lützerath und der Rettung der Dörfer rund um das Braunkohle-Baggerloch von RWE findet ihr im Netz oder schaut einfach mal vorbei bei einem Dorfspaziergang in Lützerath, der findet jeden Sonntag um 11.30 Uhr statt. Die Webseiten sind auch im Text unter der Sendung verlinkt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Cool. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, ich dachte, äh, dass das cool ist, auch sozusagen von dir als Juristin auch zu erfahren, was, ähm, was man ja, in einer Situation machen kann, wenn man äh, oder wenn Mensch irgendwie in Gewahrsam genommen wurde zum Beispiel. Mhm bei Klimaprotesten und vielleicht noch ein paar Sätze vorweg. Also wir stellen heute ganz sicherlich die Frage, ob ein Protest für eine soziale Gesellschaft oder eine ökologischere Welt legitim ist. Ja, uns ist klar, dass der Protest notwendig ist. Und äh, du bist ja in der Linkszene bekannt, so als Anwalt, ähm, der berät und sich für Aktivisti einsetzt. Eben, es passiert ja einfach oft, dass bei Aktionen eben Aktivisti gefangen genommen werden und Repressionen durch Polizei und Justiz erfahren. Ähm, zum Beispiel im Kontext Hambacher Forst oder so, eine mhm. Waldbesetzung Und genau, aber du bist auch bekannt als Redner auf Demos, also da habe ich dich auf jeden Fall schon mal gehört, <lacht> zum Beispiel zum ähm, geplanten NRW-Versammlungsgesetz. Mhm. Vielleicht können wir da auch nochmal, oder kannst du auch noch ein paar Worte mhm. dazu sagen am Ende. Und ich es total spannend, wenn du so ein bisschen was von deinem Fachwissen auch teilst und ähm, deine Erfahrungen vielleicht auch an die Hörer im mhm. weitergeben kannst. Gerne. Genau. Ja, zum, zum Stichwort Klima ich habe tatsächlich ganz aktuell gehört, dass heute Mittag ein Antrag gestellt wurde von den Grünen im NRW-Landtag und zwar ähm, zum Erhalt von Lützerath und der anderen Dörfer, die abgerissen mhm. werden sollen für die Braunkohle. Und der Antrag wurde, wie zu erwarten, war abgelehnt, leider. Nein, was? Wirklich?
0: <lacht>
1: genau, und das ist eigentlich eines von ganz vielen unzähligen Beispielen, die zeigen, dass ähm, parlamentarische Politik es nicht schafft, Klimagerechtigkeit umzusetzen. Und sie es nicht schafft, sozusagen sogar die eigens formulierten Ziele, ja, Pariser Abkommen, die umzusetzen und es auch nicht schafft, eben die Klimakatastrophe abzuwenden. Und daher eben äh, meinen wir, dass zivilgesellschaftliches Engagement notwendig ist mhm. und ähm, eben auch Proteste von unten und Aktionen des zivilen Ungehorsams, um, um eben darauf aufmerksam zu machen und auch an Ort und Stelle zu handeln. Jetzt war das ja so, dass glaube ich letzten Freitag, da hat die Rodungssaison sozusagen offiziell begonnen wieder. Und ähm, da ähm, gab es eben eine Aktion in Nützerath, wo Bagger besetzt wurden.
0: Mhm, genau.
1: Genau, und im Zuge dessen wurden ja dann auch die Aktivisten, die eben auf den Baggern waren, wurden dann gefangen genommen. Mhm, genau. Ka kannst du da Näheres zu sagen? Also es sind, glaube ich, es waren dann welche, die ihre Personalien angegeben haben. Die sind relativ bald rausgekommen, soweit
0: ich weiß, und welche, die das nicht gemacht haben. Die sitzen teilweise auch noch drin, richtig? Mhm, genau. Erstmal muss man, wenn die Polizei einen festnimmt, immer unterscheiden zwischen dem strafrechtlichen und dem polizeirechtlichen Vorgehen. Mhm. Das strafrechtliche Vorgehen ähm, ist dafür da, Leute in die sogenannte Untersuchungshaft zu nehmen. Das Wort hat sich ja jeder schon mal gehört. Untersuchungshaft bedeutet, man möchte verhindern, dass das Verfahren deswegen nicht durchgeführt werden kann, weil der Beschuldigte oder die Beschuldigte äh, Objök ist, ne? also unterwegs ist und nicht zur Gerichtsverhandlung kommt. Das heißt, Untersuchungshaft im Rahmen eines Strafverfahrens ist verfahrenssichernd. Wir haben in Deutschland den Grundsatz, dass niemand in seiner Abwesenheit verurteilt werden darf, also jedenfalls mal grundsätzlich so im Gesetz stehen. Und das heißt, wenn jemand oder wenn die Gefahr besteht, dass jemand sagt, ich komme nicht, dann ähm, wird er in Untersuchungshaft genommen. Das passiert im Rahmen oder im Kontext von von allen Verfahren trifft natürlich leider überdurchschnittlich häufig ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die ähm, keinen deutschen Pass haben, von denen man also denkt, die ähm, äh, haben eine Straftat begangen und werden sich hier nicht stellen, weil sie hier keinen Wohnsitz haben. Also auf gut Deutsch, erst wollen wir die Leute hier nicht haben und dann, wenn sie eine Straftat begehen, wollen wir so plötzlich hier behalten und das notfalls mhm. auch mit Gefängnis. Ähm, kann man so für so schwachsinnig halten, wie man möchte, aber äh, das ist der Punkt bei der Untersuchungshaft. Und dann gibt es die sogenannte Ingewahrsamnahme in all ihren Facetten. Das ist eine sogenannte Gefahrenabwehrmaßnahme. Sie richtet sich nach dem Polizeigesetz, ist also unabhängig von Schuld, Vorwerfbarkeit oder Straftat oder was auch immer, sondern soll einfach verhindern, dass in Zukunft irgendeine Art von Gefahr sich realisiert. Und der Gesetzgeber hat im Zuge der Verschärfung des Polizeigesetzes, ähm, der Gesetzgeber Nordrhein-Westfalen, hat im Zuge der Verschärfung des Polizeigesetzes gesagt, wir machen eine Regelung, wonach jemand, der seine Identität nicht preisgibt, erstmal von der Polizei festgehalten werden kann. Wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass er extra Maßnahmen unternommen hat, um, ähm, um seine Identität nicht preisgeben zu müssen, dann können wir Mensch bis zum Ende des nächsten Tages alleine aufgrund polizeilicher Maßnahmen festhalten. Und wenn sich dann herausstellt, dass wir noch länger brauchen, um seine Identität festzustellen, dann kann ein Richter anordnen, dass bis zu sieben Tage insgesamt diese Person in Gewahrsam genommen werden kann. Mhm. Als Grundlage wird die pauschale Annahme zugrunde gelegt, dass man sagt, wer sich unkenntlich macht, wer seine Identität nicht feststellbar macht, der will ja eine Straftat begehen. Und diese Straftat will ich verhindern? Und deswegen darf ich den einsperren, um herauszufinden, wer es ist. Da ist eine Menge dran falsch und auch eine Menge hat, finde ich einfach juristisch nicht haltbar, aber das hat die Landesregierung, die aktuelle schwarz-gelbe leider noch nie davon abgehalten, Gesetzesvorhaben zu machen und umzusetzen. Ähm, ja, und auf Grundlage dieser zweiten Regelung, dass man gesagt hat, wir wollen die Namen der Personen haben und wir glauben, diese Personen haben... Ähm, haben Maßnahmen vorgenommen, um ihre Identitätsfeststellung zu erschweren. Aufgrund dessen hat man die Personen für äh, einige Tage in richterlicher Anordnung ins Gewahrsam genommen.
1: Mhm. Was jetzt aktuell auch der Fall ist. Ne? Genau, das ist jetzt war... aktuell der Fall. Genau.
0: Und Beziehungsweise wenn alles gut läuft, jetzt seit einer Stunde nicht mehr.
1: Okay, stimmt, bis 15 Uhr hieß es. Ich irgendwie. meine, ja. ja. Genau, also heute in Köln sind die Kölner, die, also die waren ja auch verschiedene Gesers verteilt. Mhm. Geser Ge 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 heißt gefangenen Gemangeln
0: Warnstelle, genau. Die sind aber Spannend. tatsächlich nicht auf dem Gesers verteilt gewesen, sondern im Polizeigewahrsam. Also ah, okay. das findet tatsächlich in der Polizei, im Polizeipräsidium statt.
1: Okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Also ich frage jetzt einfach mal so blöd, mhm. so, ne? ähm, äh, Also wenn, wenn ich mich jetzt, entsch oder wenn jemand, je Mensch sich entscheidet, ich habe Bock einen Bagger zu besetzen, dann ähm, genau, es ist es natürlich auf jeden Fall super sinnvoll, erstmal vor Ort zu gehen und dort auch ähm, ne, zu sehen, was es für Strukturen gibt, weil es ja einfach sehr viele Gruppen und äh, Strukturen auch gibt. Ähm, also bitte sowas ja. auf keinen Fall alleine machen. Oh, genau, ja, das ist ganz klar. Und ähm, man hat sich entschieden, das zu tun, ja, und äh, sich ist auch sich der Konsequenzen bewusst. Mhm. Dann erfährt die Polizei irgendwann davon und kommt wahrscheinlich hin und ähm, ja. Nach den Maßnahmen, ja, manchmal sind da ja Lockdowns, dass Menschen sich an Bagger mhm. dann auch an, anschließen oder an Ketten oder gemeinsam aneinander schließen und äh, dann
0: werden sie erstmal abtransportiert sozusagen. Mhm. Kommen dann in eine. Ähm also der, der Ablauf, wie er üblicherweise so ist, dass es natürlich von Mal zu Mal unterschiedlich ist, dass die Leute vor Ort erstmal quasi von dem jeweiligen Objekt gelöst werden, also was weiß ich, Bagger, Kohleförderband oder was auch immer, dann werden sie vor Ort erstmal gehalten, kommen dann irgendwann in einen sogenannten Gefangenentransporter oder Gefangensammeltransporter ähm, also zum Beispiel irgendwie einen von diesen Bussen mit, äh, mit ein paar Zellen, werden dann von dort in der Regel auf ein zentrales Polizeipräsidium genommen. Das ist normalerweise Aachen, weil äh, da die äh, zuständigen ähm, Behörden eben Bescheid wissen und eingerichtet sind.
1: Also für den Verlützerat jetzt zum
0: Beispiel. Genau. Mhm. Dort kommen sie dann an, ähm, werden dort ähm, erstmal quasi bearbeitet. Dann versucht man festzustellen, wer ist diese Person. Wenn die Person ihre Personalien angibt, dann wird sie spätestens da entlassen. In der Regel meist schon zu einem früheren Zeitpunkt, wenn sie früher ihre Personalien angeben.
1: Personalien angeben heißt Name, Name, Adresse. Genau,
0: Name, Vorname, Adresse und man macht ein Foto und dann wird die Person in Anführungszeichen gehen gelassen. Ja. So. Wenn die Person jetzt sagt, nur, gebe ich nicht an, sage ich nicht, wer das ist, dann ist die Polizei nach der aktuellen Gesetzeslage befugt, die Identität festzustellen. Das heißt nicht, dass Sie jetzt mit Gewalt aus dieser Person Name und Adresse herausprügeln dürfen, sondern Sie dürfen quasi das, was Ihnen an Methoden zur Verfügung stellt, äh, oder was das Gesetz Ihnen an Methoden zur Verfügung stellt, damit dürfen Sie versuchen, die Identität festzustellen. Das heißt nicht, dass dabei auch ein Erfolg rauskommen muss. Also es ist nicht so, dass die Polizei sagen kann, ja, wir wissen nicht, wer das ist, dann bleibt, die, bleibt die Person halt hier, sondern wenn ich Fingerabdrücke nehmen kann, ein Foto machen kann und ich weiß nicht, wer das ist, dann muss ich die Person trotzdem gehen lassen. Mhm. Ja. Mehr habe ich dann halt nicht. So. Und wenn ich aber als Aktivist jetzt sage, ich verklebe mir die Fingerkuppen, nur als Beispiel, oder ich hatte Pech und morgens ist mir da irgendwie Sekundenkleber draufgelaufen, weil ich noch ein, ein, ein Flugzeug zusammenkleben wollte und jetzt habe ich halt verklebte Finger und dann ist da vielleicht irgendwie noch Sand auf meine Hände draufgekommen, also alles ein blöder Zufall, auf jeden Fall habe ich halt jetzt da irgendwie meine Finger verklebt. Dann hat die Polizei Anhaltspunkte, dass sie sagt, du Aktivist, Aktivisti, erschwerst uns die Identitätsfeststellung. Mhm. Deswegen behalten wir dich jetzt erstmal hier. In der Hoffnung, dass der Sekundenkleber abbröckelt, der Sand zu Boden fällt und wir diese Identitätsfeststellung später durchführen können. Mhm. Ähm, ja, und äh, diese Maßnahme wird dann, oder beginnt dann und äh, spätestens am nächsten Tag muss dann Richter entscheiden, ob es länger dauert. Mhm. Ähm, und ja, in der Regel machen die das mit einer, also versucht die Polizei das erstmal mit einer sogenannten Fast-ID. Das heißt, die nehmen einen Finger, ziehen den über so einen Elektrolaser, laser und schauen, kennen wir die Person? Wenn man die Person kennt, ist auch das vorbei. Also dann werde ich rausgelassen, weil dann weiß die Polizei, wer ich bin. Mhm. Wenn ich aber nicht weiß, wer der ist und ich habe noch nicht alle Maßnahmen getätigt, also ich kann beispielsweise die Fingerabdrücke nicht abnehmen, dann darf die oder muss die Polizei jetzt entscheiden, was machen wir? Ja, bleibt die Person hier bis zu sieben Tage oder lassen wir die laufen weil es uns nicht wichtig genug ist mhm. Erfahrungsgemäß war es bisher immer so dass größere, größere Veranstaltungen eher dazu die Polizei dann eher dazu geneigt hat die Leute gehen zu lassen einfach weil ja auch irgendwann die Kapazität bei der Polizei mhm. erschöpft ist also mhm. die können ja nicht 400 Leute in ihre Gese aufnehmen das mhm. klappt überhaupt gar nicht mhm. Ähm, und bei kleineren Aktionen man eher in der Lage ist, die zu verteilen. Man sieht ja jetzt schon, die mussten, glaube ich, die Aktivisten jetzt auf sechs Polizeistationen verteilen, mhm. äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, was einfach dazu führt, dass man einfach nicht genug Platz hat. Mhm. Ähm, wir können gleich, werden ja gleich wahrscheinlich noch ein bisschen darüber reden, was man als Aktivist, die dafür Rechte hat in so einem mhm. Polizeigewahrsam. Mhm. Ähm, und ähm, das können die einfach nicht leisten. Also die können nicht 20, 30 oder 50 von den Leuten aufnehmen.
1: Mhm. Und das heißt, also wenn man sozusagen diese sieben Tage, meintest du, abgesessen hat mhm. und aber trotzdem die, so die, die Fingerabdrücke oder irgendwas von der, ähm, ähm, wie heißt das, ID-Erkennung oder sowas mhm. nicht bekommen haben, müssen Sie die trotzdem freilassen?
0: Dann ist nach dem Polizeigesetz alles versucht worden, was man machen kann. Okay. Da hat der Gesetzgeber gesagt, also sorry, länger als sieben Tage können wir jemanden nur um die Identität feststellen nicht festnehmen. Mhm. Also ich halte sieben Tage für viel, viel, viel zu viel, aber egal. Mhm. Aber ähm, da sagt der Gesetzgeber, bei sieben Tagen ist Schluss.
1: Mhm. Was hat man für Rechte als, äh, als Aktivist, wenn man da jetzt ähm, genau, von der Polizei gefangen genommen ja. wurde? Also vielleicht ähm, genau, chronologisch, also von vorne bis, äh, bis
0: ganz genau. zu Genau. Also ich gehe jetzt immer davon aus, dass äh, Aktivist wegen einer polizeirechtlichen Maßnahme drin ist, also nicht wegen einer Strafverfolgungsmaßnahme. Ähm, was dann, ist da der Unterschied? Ähm, kein Problem. Also wenn man eine Straftat begangen hat mhm. und man kommt in Untersuchungshaft, dann gilt man zwar als unschuldig, aber dann sitzt man tatsächlich auch im Knast. Mhm. Ja? Also wenn, was weiß ich, äh, es plötzlich heißt... Äh, Du hättest jetzt äh, deine Tante umgebracht, ja, ähm, oder du bist verdächtig, deine Tante umgebracht zu haben. Der Richter sagt, ja, glaube ich auch, die Beweislage ist für mich erstmal klar. Ähm, dann kannst du so unschuldig sein, wie du willst, und dann kannst du auch nach dem Gesetz noch so unschuldig sein, wie du willst, dann kommst du ins Gefängnis, sitzt da mit anderen Leuten im Gefängnis zusammen, zwar auch nur mit U-Häftlingen, aber trotzdem bist du dann da, du triffst plötzlich auf eine, ähm, auf eine ganz andere Gruppe Menschen. Ne? Du wirst äh, zwangsweise erstmal mit anderen Leuten untergebracht, das ist einfach eine ziemlich oder eine extrem belastende. Und Situationen plötzlich, dein Job ist vielleicht ganz schnell weg, keiner weiß, ob deine Wohnung nachher noch existiert, keiner weiß, wie deine Familie, wie deine Familienangehörigen und so weiter damit umgehen. Mhm. Du wirst einfach aus deinem Leben rausgerissen und du hast keine Ahnung, wie lange du drin bleiben musst. Mhm. Das ist bei der, also quasi, wenn du wegen Strafverfolgungsmaßnahmen reinkommst, so. Hier ist es anders. Hier reden wir über die sogenannte, also über den Gewahrsam, das heißt, hier gilt die Gewahrsamsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und die Gewahrsamsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen räumt den Leuten erstaunlich viele, also was heißt erstaunlich, in notwendiger Weise, aber trotzdem vielleicht auch überraschend viele Rechte ein. Mhm. Weil man nicht nach den Maßstäben von Schuld und Unschuld agiert. Das Polizeigesetz ist frei von dem Schuldvorwurf. Da wird nicht irgendjemand, da wird nicht gegen jemanden polizeilich vorgegangen, weil der was dafür kann, sondern da wird polizeilich vorgegangen, um eine Gefahr zu vermeiden. Unabhängig davon, ob diese Person was dafür kann, dass diese Gefahr vielleicht eintritt. Mhm. Ja? So. Ähm, die Gewahrsamsordnung ähm, äh, gibt mir erstmal das Recht, dass ich, was ich am wichtigsten finde, jeden Tag bis zu 45 Minuten an die frische Luft darf. Mhm. Ne? Das heißt, ich kann sagen, sorry, würde die mich mal bitte rauslassen. Ja? Ähm, die Gewahrsamsordnung gibt mir das Recht, aber leider auch gleichzeitig die Pflicht, dass ich alleine bin. Also ich sitze mhm. alleine in einer polizeilichen Zelle. Also ich habe nicht möglicherweise die Sorge, dass ich mit irgendjemandem, den ich nicht kenne, über mehrere Nächte hinweg äh, auf engstem Raum ähm, da bleiben muss. Mhm. Ähm, ich kann äh, Postsendungen empfangen. Das heißt, wenn man mir Briefe an, die, an mich schickt, dann müssen mir die ausgehändigt werden. Ähm, ich kann sonstige sogenannte Zuwendungen empfangen. Also man kann mir veganes Essen dahin bringen. Man kann mir... Ähm, vielleicht auch irgendwelche, was weiß ich, äh, Solo-Gesellschaftsspiele oder sonst irgendwas dahin bringen, also, Bücher. quasi. Bücher sind wieder andere Sachen. So, okay, das sind, genau. Nein, nein. Also Bücher und Zeitungen, das sind sogenannte Druckerzeugnisse. Mhm. Die kann man mir auch dahin bringen. Mhm. Ähm, es wird, da muss man sich keine Illusion machen, es wird natürlich alles durchgeguckt. Mhm. Ne? Also die Polizei sagt nicht, oh, das ist aber ein schönes Taschenmesser, viel Spaß damit. Ne? <lacht> Sondern es gibt natürlich Dinge, die aussortiert werden. Ja. Es gibt auch, da bin ich überzeugt von, auch wenn ich noch keinen Fall davon hatte, Bücher, wo ich davon ausgehe, dass die Polizei die jetzt nicht zwingend durchlassen würde. Ja. Ja, also irgendwelche, wenn man da... Ähm, bestimmte ähm, Bücher hinbringt, die gegebenenfalls an den bestehenden Verhältnissen ganz massive Kritik üben, die unliebsam ist, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Buch vielleicht dann nicht beim Gefangenen auftaucht. Mhm. Ja. Ähm, Wie ist es
1: mit Briefen? Äh, werden die geöffnet vorher und wird der Inhalt gelesen? Oder? Ähm,
0: das kann ich ganz kurz nachgucken. Also auf gut Deutsch, der Brief kommt an, ich mache den auf, ich lese den durch. In Anwesenheit eines Beamten. Der Beamte darf nicht mitlesen, mhm. ja, aber er, der, er, der Beamte darf nicht reingucken.
1: Sachen empfangen und Briefe auch. Was darf man noch machen? Also man kann ja, man hat ja auch das Recht zu telefonieren,
0: richtig? Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also äh, tatsächlich gibt es, ähm, in, äh, es gibt die Möglichkeit ähm, Besuche zu empfangen und Kontakt mit Verteidigerinnen und Verteidigern, ähm, die sind gestattet. Mhm. Ähm, Kontakt mit sonstigen Personen gibt es kein ausdrückliches Verbot und keine keine ausdrückliche Genehmigung. Das mhm. heißt, ich habe jetzt häufig erlebt, dass den Personen gesagt wird, du darfst deinen Anwalt anrufen, aber nicht den EA zum Beispiel, was ich immer weder besonders sinnvoll finde, noch im Gesetz geregelt, dass man quasi sagen darf, sorry, tut mir leid, mit der Person darfst du nicht telefonieren. Meiner Meinung nach darf ich grundsätzlich Kontakt aufnehmen.
1: Mhm. Ganz kurz zur Erklärung, EA heißt Ermittlungsausschuss? Genau. Kannst du ganz kurz einen Satz dazu sagen, was, was das ist?
0: Ähm, ja, kann ich grundsätzlich machen. Ich versuche es mal so zu formulieren, dass es möglichst strukturschonend ist. Yeah. Ähm, es gibt ähm, immer wieder ähm, Leute und Menschen, die sich bereit erklären, um Leuten bei solchen Aktionen oder generell bei Aktionen oder generell bei Rechtsfragen ähm, zu helfen. Sei es durch Rechtsrat, sei es durch aktive Unterstützung, sei es durch Support jedweder Art, also ähm, moralisch, aber auch durch sachliche Zuwendungen, aber auch durch die Vermittlung von Rechtsanwälten oder durch ähm, Sonstiges, ähm, dass man den Leuten äh, quasi einfach hilft, ne? ja. Also das, weil man ja in der Regel, wenn man, was weiß ich, äh, plötzlich von einer polizeilichen Maßnahme betroffen ist und man hat keine Ahnung in dieser Hinsicht, dann steht man erstmal da und ist ziemlich überwältigt, wird von der Übermacht des Staates quasi erdrückt und hat keine Ahnung. Und dann ist es eben schön, wenn man weiß, es gibt Leute, denen kann ich vertrauen, denen kann ich schildern, was gerade los ist und die sagen, kein Problem, wir versuchen für dich, jedwede Art von Hilfe zu organisieren oder zu liefern. Mhm. Ja, Und da ist es eben immer hilfreich, wenn man, ja, wenn, wenn man sowas hat.
1: Ja. Genau, die ist ja auch dafür da, dass sozusagen Menschen, die was beobachten, also die beobachten, wenn eine Person eben von der Polizei mitgenommen wurde,
0: dass der EA das erfährt. So. Also es gibt, gab in vielen ähm, Ereignissen oder bei, bei, bei vielen Aktionen in der Vergangenheit regelmäßig EAs, ich weiß, es gibt etablierte EAs mit etablierten Nummern, es gibt aber auch ähm, Leute, die das temporär machen, also wie gesagt, das ist ähm, das sind alles Dinge, die die quasi vom Wesen her ähm, letzten Endes einfach nur dafür da sind, Leuten, in dem Fall quasi die vor Ort sind, wie du schon sagtest, aber auch neutralen Beobachtern oder so irgendwas, ein Forum zu bieten, wo man hingehen kann und sagen kann, du, ähm, ich habe ja das Gefühl, ähm, hier wird gerade jemand, der, ähm, der Klimaprotest macht oder sowas, äh, der wird gerade kriminalisiert oder von der Polizei festgenommen äh, und dann Kümmern sich Leute darum, äh, um für den die Wege möglichst kurz zu halten. Ja, ähm, ja das ist letzten Endes der Hintergrund.
1: Ja. Und du stehst, als, stehst, du als Anwalt auch sozusagen in regelmäßigem Austausch mit EA-Menschen?
0: Äh, das kommt ganz drauf an. Mhm. Das kann so sein, das kann anders sein. Also, ich, ich habe immer so ein bisschen das Problem, ähm, dass ich da natürlich, also auch aus gesetzlichen Gründen, gar nicht so viel drüber sprechen kann. Mhm. Also, das darf ich einfach nicht. Ähm, deswegen ähm, ja, ähm, kann ich eigentlich nur sagen, dass ich die, ähm, die Arbeit dieser, dieser äh, Leute, die da äh, einfach nur versuchen, quasi ähm, entsprechend Hilfeleistung zu geben, dass ich die ähm, ganz, ganz hoch wertschätze und die für extrem wichtig halte.
1: Also auch genau, EA-Nummer ist auf jeden Fall was Wichtiges äh, in dem Zusammenhang. Ähm, jetzt im konkreten Fall zum Beispiel, die Menschen, die heute freikommen von der Aktion letzter Woche. Kann sein, dass die sozusagen jetzt gar nicht registriert wurden? Dass man weder ihre Fingerabdrücke hat noch Foto noch irgendwas? Genau.
0: Es kann sein, dass man äh, schulterzuckend und aus Sicht der Polizei dann entnervt sagt, ja, dann halt nicht. Okay. Ja? okay. Ähm, aber gut, das, das gehört eben dazu. Ja. Ne? ja. Also gehört ja dann auch, äh, das, das ist ja dann immer, insoweit muss man ja dann auch immer sagen, das gehört halt auch zu einem Rechtsstaat dazu, dass der Rechtsstaat sagt, okay, gut, wir machen es halt nicht mit allen Mitteln, sondern die haben es halt versucht und es klappt nicht. Ja. Ne? Ja. Also deswegen... Mhm. Ähm, finde ich das eine, eine, eine völlig legitime Auseinandersetzung. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja. Vielleicht genau noch mal ein, anderes, äh, ein anderer äh, Punkt zum Thema Lützerath. Der, ähm, es gibt ja diesen Bauer, den Eckhard Heukamp. Bist du da so ein bisschen, hast du da ein bisschen Wissen, was, was ihn betrifft? Also das ist ja der Bauer, der gegen, e oder gegen e RWE tatsächlich klagt und sagt, mein Hof darf nicht abgerissen werden und ähm, ist da so als letzte als letzter Bewohner von Lützerath sozusagen steht sein Hof eben noch. Und der ähm, Prozess läuft, soweit ich weiß. Also
0: äh, kann ich nichts zu sagen, weil wenn ich ihn vertreten würde, dürfte ich es nicht sagen. Also okay. so über einzelne Personen kann ich halt einfach nicht sprechen.
1: Und man kann auch nicht, oder du könntest auch nicht sozusagen rein aus juristischer Sicht sagen, okay, wenn Sachverhalt falls, äh, ein Mensch, dessen Haus bedroht ist, in, in diesem Kontext, klagt gegen... RWE oder wie auch immer, was dann sozusagen der Fall wäre? Ähm, Ob er Chancen hat eigentlich rein, rein rechtlich? Also, nee,
0: also kann ich tatsächlich nicht, mhm. weil gerade diese, Ent, diese ähm, Enteignungssachen, ähm, ja, ich würde mal sagen, the deck is stacked. Ne? Also da gewinnt immer die Bank am Ende. Mhm, ja? ähm, also Enteignungen gibt es ja nicht häufig, weil damit man eine Immobilie hat, muss man in der Regel ähm, auch ein gewisses Maß an Vermögen haben. Und ähm, die Vermögende werden in der Bundesrepublik Deutschland ja eher selten angegangen. Mhm. Ne? Also es ist mhm. einfach so. Ähm, und deswegen sind Enteignungen relativ selten. Also man hat keine Lust, dass ähm, Leute, die man gerne als Wähler für eine bestimmte Parteiklientel hätte, dass diese Leute sagen, das finde ich aber jetzt doof. Mhm. Ja. Ähm, deswegen, wenn enteignet wird, dann ist das in der Regel gut vorbereitet und äh, man hat viele, viele, viele Jahre lang alles dafür getan, dass in dem Fall dann der Schwächere, nämlich der Enteignete auch keine Chance hat. Mhm. Ja? Ähm, und äh, da ja äh, nur, ne, nur keine Sentimentalitäten, um diesen, diesen Buchtitel mal zu verwenden, ähm, da es ja letzten Endes immer um die Frage des Geldes geht und man sagt, ja, der Enteignete kriegt doch da wird doch bezahlt. Ähm, tun wir dann auch immer so, als sei ja alles damit erledigt. Mhm. Ja, also, ähm, das heißt, bei diesem ganzen Enteignungsverfahren ist eigentlich sowohl das Verfahren als auch ähm, die, also sowohl das Verfahren, als auch der Verfahrensgang, als auch die Voraussetzung, als auch die Folgen sind eigentlich alle darauf gepolt, dass es funktioniert. Mhm. Ne? Also deswegen ähm, kann man natürlich immer es versuchen und man sollte auch immer kämpfen, aber ähm, die, die Rechtsordnung ist nicht dafür gemacht, dass man diesen Kampf gewinnt.
1: Mhm. Ja, ich meine, das ist sowieso so eine generelle Frage. Das ist, ähm, ja, großes, großes Thema, aber so dieses Verhältnis von, ne, ähm, Recht, also Rechtsstaatlichkeit, auch Polizei und dann eben dem, was halt wirklich auch Interessen in, in der Bevölkerung sind. Ne? Oder jetzt einfach Interessen, die halt auch das Überleben auf diesem Planeten sichern, mal so irgendwie konkret zu benennen. Dass da diese Konflikte und, und, und wer da wirklich die Macht hat und was dann wirklich passiert, also das sieht man ja jetzt auch in diesen ganzen bei diesen ganzen Klimaprotesten so. Das ist, das ist ganz schön bitter, zu, ja, zu wissen, dass da am Ende... Ja. Die Kohle für die Kohle, wenn <lacht> wir das ja, sagen. Hat. Aber
0: ähm, das, also ich, das muss man halt einfach fairerweise sagen. Also nicht nur, ist das erneut, ist das System so gemacht, ne? ähm, sondern so funktioniert es ja. Also wenn ich, ähm, es gibt diesen schönen Satz von Volker Pispers, der sagt, ähm, CDU, die nennt man nicht umsonst die Schwarzen, weil denen geht es um Kohle. Mhm. Ne? Ähm, und wenn man so sieht, wer, wer da von wem das meiste Geld bekommt und aus welchen Gründen, ja, dann wundert man sich natürlich nicht, wenn man auch noch sieht, dass die Abgeordnetenbestechung in Deutschland quasi zahnlos ist, weil ich in Deutschland als Abgeordneter nur dann strafbar bin, wenn man meine Stimme kauft. Ja? Also wenn du ein simpler Entscheider in irgendeinem Amt bist, ja? also derjenige, der das Gesetz umsetzt, wenn der sich durch eine Flasche Champagner anfüttern lässt, dann ist der strafbar. Wenn ein Abgeordneter, der das Gesetz macht, was der Beamte später umsetzen muss, wortgetreu, wenn der für 700.000 Euro bei einem Kohlekonzern arbeitet, dann ist das Freiheitsmandats. Ja, das kann man, ich sage das so deutlich, jemandem, der gesunden Menschenverstand hat, der lacht oder weint darüber und dem kann man das nicht erklären. Man muss schon Jurist oder Abgeordneter sein, um das zu verstehen. Ja? Jurist, weil das sind die Richter und Staatsanwälte, die sagen, es ist doch alles in Ordnung. Und Abgeordneter, denn der macht das Gesetz. Ja? Also ich persönlich fände es auch nicht schlecht, wenn ich entscheiden könnte, wann ich mich strafbar mache. Ja? Das ist immer so dieses, ach ja, das wäre eine coole Idee. Bei den Abgeordneten ist das genauso. Mhm. Die Abgeordneten machen ein Gesetz, womit sie bestimmen, was sie dürfen und was nicht. Ist doch großartig.
1: Also jetzt mal doof gefragt. Das heißt, der Protest, den wir jetzt da so machen, ist eigentlich sowieso schon dem ja was ist dem Untergang geweiht. Aber jetzt so von den Fakten, die du erzählst, ist ganz klar, dass Lützerath auf jeden Fall wegfallen wird und die anderen vier Dörfer auch.
0: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich sage das mal so deutlich, das haben wir doch 2018 beim haben wir auch gedacht. Äh, das haben wir auf jeden Fall radikal und vollständig weggesäbelt wird. Ja. Und steht ja. immer noch und wird auch weiter stehen. Genau, ne? ein kleiner symbolischer also, Teil. Letzten, ja. Ja, ja, letzten ja. Endes funktioniert es ja. nur so. Mhm. Ja? Ja. Also Deshalb ähm,
1: wären wir jetzt auch nicht hier. Ich,
0: ich halte <lacht> das auch immer für ein bisschen verlogen, das sage ich ganz ehrlich, wenn die Leute sagen, ja, mit Straftaten kommt man nicht weiter. Ähm, man muss mit vernünftigen und cleveren Aktionen, äh, damit muss man was machen. Ähm, guckt, guckt euch doch mal Fridays for Future an. Ja, das kriege ich ja immer im Gerichtssaal gesagt. Ein Mandant von mir, der sich, was weiß ich, oder eine Mandantin, die sich da an Bagger gekettet hat, der wird gesagt, das also, nee, muss man vernünftig machen, das muss man legal machen, so wie Fridays for Future. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, dass die ersten drei Monate bei Fridays for Future nur und ausschließlich darüber diskutiert wurde, dass die Ordnungswidrigkeiten begehen, weil die nicht zur Schule gehen. Worum es Fridays for Future geht, wussten die meisten gar nicht. Die wussten nur, ey, die gehen freitags nicht zur Schule, das ist verboten.
1: Ja.
0: Ja? Überlass überlasse das, so. genau. ja. das mal den Profis. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, Fridays for Future ist doch den meisten Politikern völlig egal. Mhm. Ja. Ja? Also es nützt auch gar nichts, dass Fridays for Future da ist. Es nützt auch nichts darüber, dass die Leute darüber reden oder anders nur da zu sein und darüber zu reden, nützt niemandem was. Was jemandem was nützt ist, ins Kanzleramt zu gehen und da mit Frau Merkel oder dem neuen Kanzler zu essen und zu sagen, den Quatsch machen wir aber nicht. Ne? Das ist das, was was nützt. Ja? Und das muss man unter Strafe stellen. Nicht, dass man freitags nicht zur Schule geht. Man müsste eigentlich unter Strafe stellen, dass man zu einem Politiker geht und sagt, äh, entscheid mal hier so für uns, dann kriegst du auch einen Aufsichtsratposten. Mhm. Ja, also ich bin ja immer ein Freund davon Namen zu nennen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Herr Pofalla den Job bei der Deutschen Bahn für eine Million im Jahr bekommen hätte, nur mit seiner Qualifikation. Mhm. Der bekommt den mit dem richtigen Telefonbuch.
1: Aber genau, trotzdem... Macht Protest Sinn und macht auch ziviler Ungehorsam Sinn? Und ja
0: klar, es macht nicht nur Sinn, es ist zwingend notwendig, es war schon notwendig immer war. notwendig. Wenn es keinen zivilen Ungehorsam gäbe, frage ich mich, was aus dem Sturm auf die Bastille geworden wäre. Ne?
1: Mhm. Okay. Ähm, genau, du kannst ja nicht so viele Details erzählen, aber äh, Hambacher Forst, äh, da, hast du, da warst du glaube ich auch sehr aktiv als Unterstützer auch der Aktivisten. Äh, warst du da dann auch tatsächlich vor Gericht? Also, mhm. Ja. Also wie läuft das zum Beispiel so ein Prozess ab? Also wer ist denn da alles da?
0: Äh, bei, bei so einem Gerichtsverfahren? Ja, genau. ähm, also bei einem Gerichtsverfahren läuft es so ab, ähm, dass, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das hat im Hambi am Anfang war das so, am Ende dann überhaupt gar nicht mehr. Ähm, und das war auch von Gericht zu Gericht unterschiedlich. Also das Amtsgericht Kerpen zum Beispiel hat rigoros jeden eingeknastet. Mhm. Ja, also die waren, waren da ähm, furchtbar illiberal und meiner Meinung nach auch teilweise nah am Rande dessen, was man als Richter noch so darf. Ja, ähm, und dann ähm, gab es das Amtsgericht Düren, die relativ früh erkannt haben, dass ähm, die Aktivistis im Hambi eine Botschaft haben und eben kein Interesse daran haben, sich vor den Gerichtssälen zu drücken, sondern dass sie sagen, ich gehe in den Gerichtssaal rein und ich finde, wir müssen dort einen gesellschaftlichen Streit austragen. Mhm. Und darum hat man äh, in Kerpen die Leute für Monate drin gelassen und beim Amtsgericht Düren die Leute ähm, sehr schnell rausgelassen, die sind auch ich glaube, bis auf eine einzige Person alle dann auch zu ihrer Hauptverhandlung gekommen ähm, und haben das da durchgezogen. Ähm, und
1: durchgezogen heißt?
0: Durchgezogen heißt, sie sind da hingegangen, sie haben sich die Anklage angehört, sie haben sich gegen die Anklage verteidigt und sind entweder verurteilt worden oder in den meisten Fällen freigesprochen oder das Verfahren ist eingestellt worden. Mhm. Ja.
1: Haben sie verteidigt? Das heißt, die haben sich selbst verteidigt?
0: Äh, Oft, nee, ja, so ja, oder, oder halt mit, mit mir oder mit anderen Anwälten, die entsprechend auch solidarisch waren. Ähm, und der... Ablauf von so einem Gerichtsverfahren hängt natürlich dann auch für mich persönlich sehr davon ab, ob ich jetzt drei Monate lang vorher in Untersuchungshaft bin oder ob ich da als freie Person hingehen kann, mir vorher meine Gedanken machen kann, vielleicht vorher ein paar Mal mit dem Anwalt sprechen kann, mir Input bei anderen Leuten holen kann und sagen kann, sag mal, was soll ich denn sagen? Habt ihr eine, eine, eine Idee, was man in diesem Prozess alles ansprechen mhm. könnte? Und dann läuft jeder Gerichtsprozess letzten Endes gleich ab, weil es auch so in der Strafprozessordnung drin steht. Die Sache wird aufgerufen, man geht in den Saal rein, das Gericht kommt rein, dann stehen die professionellen Verfahrensbeteiligten, stehen dann auf, wenn das Gericht reinkommt. Dann gibt es immer Aktivisten, die sagen, ich bleibe sitzen, ich stehe nicht auf. Ja? Für das Gericht erhebe ich mich nicht oder für das Volk, das das Gericht. Ähm, repräsentiert und in dessen Namen das Urteil ergeht, dafür erhebe ich mich nicht, das mache ich nicht. Kann man dann immer lange darüber streiten, ist das möglich, gibt es deswegen ein Ordnungsmittel, darf ich deswegen des Saales verwiesen werden und so weiter und so weiter. Ähm, auch da gibt es Richter, die nehmen das super streng, aber auch da gibt es Richter, die zucken mit den Schultern und sagen, dann stehen sie halt nicht auf. Ja? Ähm, und äh, dann werden die Personalien festgestellt, was bei einer unbekannten Person relativ schnell geht bei einer Person, die namentlich bekannt ist, dann die üblichen Personalien und dann wird die Anklage verlesen. Das heißt, dann steht der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin auf und sagt, der, die so und so soll am so und so vielten, um so und so viel Uhr das und das und das gemacht haben. Was
1: Boah. ist das konkret zum Beispiel im Fall von der Baumsetzung? Was ist da die, die Anklage?
0: Die Anklage war da in der Regel Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Mhm. Ähm, weil man gesagt hat, wenn die Leute sich da irgendwie, was weiß ich, angekettet haben oder sich an den Baum geklammert haben und mit Gewalt entfernt werden mussten, dann war das Gewalt gegen Polizisten. Ich persönlich halte das für gewagt, aber gut, ähm, ist halt manchmal so. Ne? Ähm, ist ja auch in vielen Fällen da nicht so gemacht worden. Es gibt aber eine Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Stuttgart, die ich ich muss mich immer vorsichtig ausdrucken, die verwundert mich nicht beim Oberlandesgericht Stuttgart, weil ich wenig Gerichte kenne, die so bereitwillig alles verurteilen, was kommt, wie das Oberlandesgericht Stuttgart. Mhm. Ähm, und die sagen, es ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Gewalt, wenn ich mich, bevor die Polizei da ist, irgendwo ankette und die Polizei dann kommt und ich mich nicht loskette. Also quasi, wenn ich nichts tue, ist es Widerstand mit Gewalt. Da wäre man wahrscheinlich bei einer juristischen Klausur, also wenn man das als Student im Examen schreiben würde, würde man, glaube ich, nah an der Nullpunkte-Grenze kratzen. Mhm. Ne? Also da würde man, glaube ich, als, einfach als Ausbilder auch sagen, da sind wesentliche Dinge des Strafrechts nicht verstanden worden. Wenn ich aber beim OLG sitze, dann habe ich schon so viele Jahre Berufserfahrung, dass ich mit dem Gesetz machen kann, was ich will. Mhm. Ja? Okay, also der, das sind dann meist die Anklagen. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, manchmal Nötigung, manchmal Hausfriedensbruch, aber im Wesentlichen immer der Disput mit der Polizei. Mhm.
1: Bei der so. Wackerbesetzung war das jetzt der Hausfriedensbruch. Richtig? Genau, also, Hausfriedensbruch. Weißt, das
0: -Gelände ist, oder genau. So, der Haus, da können wir auch gleich noch drüber reden. Ich halte den Hausfriedensbruch ja auch für nicht zutreffend, aber egal. Mhm. Ähm, so, und dann ähm, wird die Beweisaufnahme durchgeführt. Und im Rahmen, die, äh, nein, dann wird erst der Angeklagte oder die Angeklagte gefragt, was sie bzw. er zur Sache zu sagen habe. Ähm, und dann schlägt die große Stunde des Aktivisten. Dann kann er nämlich sagen oder sie sagen, also, ich möchte. Ähm, Erstmal sagen, dass ich das nicht war oder sagen, dass ich das war oder gar nichts sagen. Ich möchte aber die Aktion als solche beurteilen oder ich möchte darüber reden, warum so eine Aktion notwendig ist. Unabhängig davon, ob ich da mitgemacht habe oder nicht, halte ich sie abstrakt für richtig. Ja? Also hier kann man mit schönen Formulierungen dann eben auch einfach sehr viel Wirkung erzeugen. Man ist der Erste, der spricht nach dem Staatsanwalt mhm. ja, oder der Staatsanwältin. Da wird vorgelesen und dann bin ich als Aktivistin dran und kann sagen, was ich für richtig halte. Mhm. So dann gibt es die Beweisaufnahme, das heißt alle Zeugen, dann gibt es das äh, Schlusswort, also so eine Art Schlussplädoyer und da kann ich als Aktivist dann wieder die Verbindung ziehen zu dem, was vielleicht eingangs schon gesagt wurde. Mhm. Und, und dann da gibt
1: bestimmt auch virtuose äh, Redner. Ja klar, ja klar. Also, mhm. genau.
0: also ich habe ähm, also tatsächlich kennengelernt. Genau, welche kennengelernt, ähm, manche mhm. Leute kommen vorher zu mir und sagen, Hier guck dir das mal an, manche Leute sagen, ähm, ich zeige dir das vorher gar nicht, ich möchte das irgendwie selber machen. Und was mir immer wichtig ist in solchen Verfahren, ist, das ist nicht mein Verfahren. Ja? Also ich sitze neben der Person und was ich letzten Endes in diesem Verfahren bin, ist, ich bin das Werkzeug dieser Leute, um das, was sie möchten, prozessual umzusetzen. Aber ich würde mir nie anmaßen, denen zu sagen, nee, nee, das sagen wir mal so nicht, oder das ist doch Unsinn, oder jetzt halt mal die Klappe, oder sonst irgendwas. Ne? Also, ähm, eine Verhaltensweise, die viele Kolleginnen und Kollegen ähm, gegenüber ähm, Leuten an den Tag legen, die sie manchmal als Mandanten haben, die vielleicht auch gar nicht so den Überblick haben. Ne? Die würden bei Gericht vielleicht einfach drauf losplappern und sich damit noch viel, viel, viel tiefer in ein Problem reinreden. Mhm. Ja? Da sagt man dann vielleicht tatsächlich mal, ach, jetzt ist mal ruhig, <lacht> ne? jetzt lässt du mich mal reden. Mhm. So, Aber das würde ich ähm, bei... Äh, bei Aktivisten, die einfach nicht machen, weil ich weiß, die haben einen, einen, einen bestimmten Grund, warum sie das tun. Und wenn die zu mir kommen in der ersten Besprechung, frage ich die auch immer, wie möchtest du den Prozess führen? Ergebnisorientiert, prozessorientiert oder politisch? Mhm. Ja, also was, was heißt das dann genau? Ergebnisorientiert, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ähm, ich möchte das ergebnisorientiert machen. Dann biete ich der Person an, dass ich sage, okay, ich frage mal den Richter vorher, kriegen wir das eingestellt. Mhm. Ja? Da gibt es Leute, die sagen, nee, das will ich nicht. Sowas möchte ich nicht machen. Ich möchte, dass dieser Prozess geführt wird. Mhm. Ja? Ähm, das sind Leute, die sind prozessorientiert. Ja? Die sagen, es geht mir um das Verfahren, aber ich möchte da schon ein gutes Ergebnis haben. Mhm. Ja? Aber ich will das Verfahren durchführen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich will das Verfahren durchführen und das Ergebnis ist mir egal. Ja. Zu Not
1: bleibt man noch länger... Ja, zu Achten.
0: Not bleibe ich da drin, aber das ist nicht der Punkt. Mhm. Ja? Und keine dieser drei, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, keine dieser drei Maßnahmen ist die bessere oder schlechtere. Ne? Also ich halte nicht jemanden für einen besseren Aktivist, weil er sagt, äh, ich will kein gutes Ergebnis haben. Oder jemanden für einen schlechteren Aktivist, weil er sagt, äh, ich will den Prozess nicht politisch führen. Ja? Sondern ähm, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, und das ist das, was ich als Rückmeldung von vielen Aktivisten bekommen habe, ab dem mhm. Zeitpunkt, wo man als Angeklagter auf diesem Stuhl sitzt, ist es ein anderes Gefühl, als wenn ich hinten, als wenn ich in irgendeinem Plenum mit meinen Leuten sitze oder in einer Gruppe, wo ich weiß, da bin ich in einem, in einem, in einem geschützten Raum, ne? da, da kann ich offen sprechen. Oder auch, ich bin hinten in der Öffentlichkeit und gehöre zu einem von 15. Mhm. Ja? Das sind einfach Dinge, die, glaube ich, nochmal was ganz anderes sind, als wenn man da plötzlich sitzt und es geht um die Frage, was passiert denn jetzt mit meiner Zukunft? Genau. Ja? Mhm. Habe ich einen Richter oder eine Richterin, der bzw. die sagt, du kriegst jetzt mal drei Jahre ohne Bewährung. Natürlich ohne Bewährung. Ja? Das ist ein ganz, dann ist es plötzlich was ganz anderes, wenn man sich vorher immer vorgestellt hat, wie man da aufrecht streiten wird. Mhm. Ne? Wenn man dann aber denkt von wegen, boah, das naja, ist aber viel, können wir nicht irgendwie zwei Mitbewährung kriegen? Ja. Ähm, ne? Also ja. Das, das ist das, was ich meine. Und auch Und, vor
1: dem Hintergrund der Erfahrungen, die man dann vielleicht ne, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren schon gemacht hat, ja. ohne Freiheit oder ja. mit Freiheitsentzug. Genau.
0: Ne? Da, wie gesagt, das ist, das ist einfach immer für mich wahnsinnig wichtig, dass die Leute ihr Verfahren so bekommen wie sie das haben möchten. Und ich setze das dann um. Ja? Also ich erwarte von niemandem, dass er hier hinkommt und das alleine umsetzen kann. Selbst, ich glaube, wenn, wenn ein Kollege oder wenn ich vor Gericht säße, würde ich immer noch so viel falsch machen, weil es um mich selber geht, was ich als Anwalt irgendwie ruhig und objektiv betrachten kann. Da würde ich, glaube ich, als Angeklagter, der ich dann vielleicht wäre, würde ich, glaube ich, ziemlich oft gegen die Wand laufen. Und deswegen erwarte ich von niemandem, dass er sich da hinsetzt und irgendwie sagt von wegen, Herr Merkens, machen Sie das mal? Klar, logisch. Ich würde mich aber auch umgedreht nie hinsetzen und sagen, ja, wenn du das machen möchtest, dann mach das bitte alleine. Mhm. Sondern für mich ist klar, die Person kommt hier hin und die hat eine was auch immer geartete Agenda und die setze ich um. Mhm. Ja, so gut es geht mit prozessualen Mitteln. Mhm.
1: Und in der Regel ist es ja auch so, dass tatsächlich Menschen, die, die sich für einen ähm, linken Protest entscheiden, dass die äh, oft auch ziemlich viel in der Birne haben. Ja, <lacht> klar. Zum Beispiel rechten Protest, was ich meine. Ja,
0: aber es geht mir auch nicht nur darum, dass die was in der Birne haben, sondern ähm, man kann ja äh, was in der Birne haben und es trotzdem fürs Falsche einsetzen. Ähm, was ich aber bei diesen Menschen so großartig finde, ist, dass sie sagen, ich habe was in der Birne und ich bin aber trotzdem bereit, es nicht für Knete und Moneten einzusetzen, ja, sondern für eine Aufgabe, die uns allen zugutekommt. Also so, so definiere ich eigentlich immer linke Ansichten. Also linke Ansichten sind immer fremdfördernd. Ne? Also ich mache das nicht, weil es für mich gut ist, sondern ich mache es, weil es auch für andere gut ist und ich leide darunter. Also ich tue was für andere zu meinem eigenen Nachteil. Mhm. Das finde ich großartig. Mhm.
1: Ja, aus einem solidarischen Bedankenhaus. Genau. Genau, ich fände es natürlich total spannend, auch zu wissen, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Ähm, genau, du machst ja auch viele, vieles andere, als jetzt nur Aktivisten zu vertreten, aber ähm, wie das dazu kam, dass du sozusagen auch diesen Bereich machst?
0: Ähm, die, also angefangen hat es über ähm, eine Person, die für den für irgendeine, ich glaube für den Hambi, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, mich mal angefragt hat, ähm, weil die irgendein versammlungsrechtliches Problem hatten. Mhm. Und die sind, glaube ich, über mich gekommen, aufgrund um, der Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation, was eher so Zufall war. Ähm, und dann ähm, bin ich da hingefahren, das weiß ich noch. Ähm, da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Ähm, und dann äh, war, war ich noch jung und meinte, wie sieht das dann aus? Kommt vorbei? Und die sagen so, nee, wäre cool, wenn du vorbeikommst und so. ist eigentlich ungewöhnlich für einen Anwalt, also geht in, in der Anwaltlichen Berufsordnung steht, dass ähm, Besprechungen in der Kanzlei abzuhalten sind mhm. und sowas. Ne? Also quasi, dass der, der, der Anwalt ist ein Hohlgewerbe, also die Leute kommen zu ihm. Ne? Also es ist also dieses ah, dieses, Fulch, äh, dieses dieses, äh, dieses ganz ähm, altmodisch, fast schon spießige, ne? dass man da als Anwalt in seinem Büro sitzt. Ähm, also dass man da als, als Anwalt sitzt und die Leute sich irgendwie die ähm, getäfelten äh, Decken und Wände angucken und ganz äh, das, das Büro so toll finden, ne, irgendwie, und dann hat man seine tollen Bücher an der Wand und sowas. Ähm, ja, ja, und so dachte ich so, ja klar, ich fahre mal hin und gucke mir das mal an. Ne? Ja. Ich fand das, fand das äh, absolut spannend. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Ich bin da hingefahren und äh, habe mir das angeguckt, bin da, ich glaube, so nett empfangen worden, wie ich noch fast nirgendwo anders in meinem Leben empfangen worden bin, ne? Das war so eine unglaublich, einfach so eine, so eine Atmosphäre, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man noch nicht auf dieser Wiese war. Ähm,
1: war das in auf dann?
0: das war auf der Wiese also okay. auf dem, mhm. da, äh, quasi auf dem Stück davor ähm, und ja ich war da, bin danach das weiß ich noch, ich bin weggefahren von da ja mhm. und als ich da äh, wie gesagt, als ich dann da raus bin habe ich mich so zwei Tage lang so richtig äh, ich glaube im Englischen sagt man elated also so, so richtig gut gefühlt, weil das waren so tolle Menschen und das war so eine tolle Atmosphäre, Es war halt einfach so vollständig großartig und yeah. da war für mich klar irgendwie ähm, für diese Leute, also die Leute machen das Richtige. Ne? Also das ist so dieses, man also so ein kleiner Einblick in die Strafverteidigerseele, wenn man so den Job macht, dann fragt man sich natürlich, warum macht man das? Man fragt es sich, ich will nicht sagen jeden Tag, aber immer wieder. Also warum macht man das? Manche Leute machen es, weil sie einfach sagen, gegen den Rechtsstaat oder gegen die Art und Weise, wie Leute verurteilt werden, muss man kämpfen. Manche sagen, ich mache es das Geld deswegen, manche sagen, ich mache es aus was auch immer für gearteten Erwägungen. Oder es ist alles völlig okay. Aber wie gesagt, als ich da raus bin, dachte ich so, ja, das, ist, also das sind einfach Leute, die müssen verteidigt werden. Ja, also sie machen das Richtige und es kann nicht sein, dass der Rechtsstaat sich da mit strafrechtlichen und Ordnungswidrigkeitsmitteln da drauf stürzt und versucht, die klein zu kriegen. Und ähm, das war, ja, einfach quasi, so So habe ich damit angefangen.
1: Und das war so um
0: 2018? Nee, nee, vor, nee, nee vorher, vorher, ich glaube 2014 okay. ungefähr, aber das jetzt ganz grob geschätzt, 2014, 2015. Ähm, und äh, ja, erst, erst war es dann da und ähm, dann kamen irgendwie, ja nicht irgendwie, ja dann kamen einfach noch, noch andere ähm, Ideen, andere Meinungen, auch andere linke Positionen dazu. Also zum Beispiel finde ich es ganz großartig, wenn sich Leute gegen Atomwaffen einsetzen und dafür, ähm, was weiß ich, irgendwie auf irgendwelche Bundeswehrflughafen gehen oder ähm, wenn Leute sich für, ähm, für Tierrechte einsetzen und bereit sind, dafür ähm, irgendwie, was weiß ich, Ordnungswidrigkeiten zu kassieren, weil sie, ähm, weil sie irgendwie Leute dabei filmen, wie sie, wie sie Tiere auf illegale Weise äh, umbringen oder sowas. Ne? Also einfach, wenn Leute bereit sind, dem Staat entgegenzutreten und zu sagen, sorry, was du hier tust oder was du hier erlaubst, und damit schlagen wir wieder den Bogen ganz am Anfang zur Kohle. Es ist halt ungerecht. Was mich dann immer so ein bisschen ärgert in diesem Zusammenhang ist, dass die Gerichte, die sitzen da dann immer schulterzuckend und sagen, ja, das sind halt die Gesetze und das ist halt der Einzelfall und wir wollen da jetzt keinen politischen Prozess draus machen. Also ähm, die Tatsache, warum sie sich an dem Bagger festgekettet haben, ist uns eigentlich egal. Sie dürfen das halt nicht und damit ist das strafbar erstens hat das immer so eine Ruch von 1933 bis 1945, mhm. ne? so, wo ja auch, ich meine, ich kann immer wieder, ich stelle immer wieder gerne die Frage, was glaubst du, wie viele ähm, Richter für ihre Urteile zwischen 1933 und 1945 verurteilt worden sind? Was schätzt du?
1: Wahrscheinlich viel weniger als ein Liebwehrer, ne? Was schätzt du denn? Was schätzt du, Wie viele Richter, also so wie viele Richter sind verurteilt? Genau, also
0: wie viele deutsche Richter sind verurteilt worden für die Unrechtsurteile, die sie damals gesprochen haben?
1: Und da ist dann auch so, es Nürnberger Prozesse und so ne, Nürnberger Prozesse
0: lassen wir mal raus. Also okay. ganz normale Strafverfahren danach. Nürnberger, Nürnberger Prozesse war, glaube ich, kein Richter dabei, äh, jedenfalls nicht bei den Großen. Ja,
1: das heißt ich, keine Ahnung, zehn. Nicht ich schlecht. Keiner, keine einzige. Warum, Warum nicht? Weil sie selbst an der Quelle sitzen, also weil sie
0: selbst. Die Antwort ist ganz simpel.
1: Die Hand gewaschen
0: haben. Sie haben sich nur ans Gesetz gehalten. Ja. Und das ist Ach die Aufgabe so. des Richters. Okay. Ne? Der Richter muss nur das jeweils geltende Recht anwenden. Mhm. Ne? Und das machen sie halt heute auch. Schulterzucken. So, ja. Pff. Ist halt so. Mhm. Ne? Ähm,
1: Man hört ja auch viel von, äh, also jetzt äh, dann Röder Forst zum Beispiel war ich auch öfter mal ähm, da auch, dass viele Aktivisten die eben dann auch, wenn die Polizei da ist, dann auch ne, in Diskussionen gehen. Und manche sich ja tatsächlich auch darauf einlassen. Und manche auch sagen, das ging mir jetzt auch in Lützerath so, da war eine, die hat mhm. von RWE eine Angestellte und die meinte so, ganz ehrlich, ich finde das ja gut, was sie hier macht. Und die irgendwie eigentlich ne, im Inneren sozusagen auch von ihrer Überzeugung her das auch total richtig finden, aber halt ihren Job machen.
0: Ja, genau. Mhm. Aber wir, ne, also ich glaube, Oskar Lachmann hat das gesagt. Ne? Also mit der Einstellung, nur man nur seinen Job machen, sich nur ans Gesetz halten, kann man wunderbar auch ein Kassett leiten. Ne? Mhm. Also ohne, dass ich das jetzt irgendjemandem unterstelle. Ne? Es geht mir einfach nur darum, dass halt dieser blinde Gehorsam, ja? Hannah Arendt hat ja, wenn man es stark verkürzt, gesagt, niemand hat das Recht, einfach nur Befehle zu befolgen. Ne? Mhm. Aber egal, also ich glaube, da schweift man jetzt zu sehr ins Philosophische ab. Ja, macht ähm, ja gar nichts. Also Hannah Arendt finde ich auch großartig. Für, für, mich ist, für mich ist einfach der Punkt, dass dann viele Gerichte ähm, auf diese, ich nenne es mal, urdeutsche Tradition des Kompromisse, die keinem wehtun, kommen. Ja, also wir hatten mal bei, bei einer Kammer beim Landgericht Aachen, haben wir einen Beweisantrag gestellt und gesagt, ähm, wir können so nicht weitermachen. Ne? Also wie, es kann nicht sein, dass weiter Kohle verbrannt wird, es sterben dadurch, es werden de facto Leute durch das Verbrennen von Kohle jeden Tag umgebracht, durch den Qualm, der da rauskommt, ist einfach so. Und da schrieb das Gericht, ja, das könnte ja alles sein, ähm, aber es sei nicht Aufgabe des Gerichts, das sei in einem komplizierten demokratischen Aushandlungsprozess unterschiedlicher Interessen äh, wo ich immer denke, wenn du auf ein Stauende fährst und du bist 120 km/h schnell und du hast neben dir jemanden sitzen und hinten drin noch zwei, diskutiert ihr, wie schnell ihr bremst? Ja? Also es ist ja nicht so, dass sich der Stau auflöst oder dass ich so lange weiterfahren kann, bis ich zu einer Entscheidung gekommen bin. Einer muss entscheiden und diese Entscheidung muss halt sein, dass vielleicht auch gegebenenfalls der, der hinten nicht angeschnallt ist, sich dabei die Nase bricht. Ja, das ist dann so. Und dann schreit noch irgendein dreijähriges Kind hinten drin, aber die Wirtschaft, aber die Wirtschaft. Aber ja, es gibt einfach Dinge, da können wir nicht mehr darüber diskutieren. Also wir können nicht mehr darüber diskutieren, wie wir den CO2-Ausstieg möglichst sozialverträglich gestalten, solange er denn bis 2050 läuft. So viel Zeit haben wir nicht. Und es ist nicht so, dass wir die Erde zerstören, sondern wir zerstören das Leben darauf Die Erde wird einfach immer weiter existieren. Diesen großer Klumpen an Dreck. Ja? Die fliegt einfach weiter. Wir zerstören die Menschen und die Tiere und die Pflanzen. Ja, das ist ne? also so dieses ähm, die, die Tatsache, dass das passieren wird. Und die Tatsache, dass wir mit Kompromissen nicht weiterkommen, die ist, glaube ich, einfach für einen Menschen der jetzt gerade in einem unglaublichen Wohlstand lebt und in der Konsumgesellschaft Par Excellence, die ist für den einfach nicht vorstellbar. Ja, der klappt doch sonst irgendwie alles. Ja, man kann ja über jede Maßnahme diskutieren, aber wenn 100, 99 von 100 Wissenschaftlern sagen, das wird passieren und sagen, was weiß ich, voraus, es wird erst X, dann Y und dann Z passieren, und da passiert X und Y dass ich dann als Politiker sage, ja, aber Z vielleicht nicht, ja, ähm, dann ist das zwar schön, aber das ist, also meine Tochter ist fünf, selbst die würde wahrscheinlich kapieren, dass Z kommen wird, wenn X und Y, ne? mhm. und ähm, da verstehe ich, also da, da fehlt mir dann noch immer so ein bisschen das Verständnis dafür, welche Interessen da eigentlich verfolgt werden, also welche, also wenn man jetzt sagt, äh, ein CDU-Politiker hier im Land Nordrhein-Westfalen kriegt wahnsinnig viel Geld von RWE in die Tasche geschaufelt, ähm, und äh, RWE sagt, wir möchten das aber mit der Kohle so weitermachen. Dann frage ich mich, haben denn die Leute, die bei RWE arbeiten und entscheiden, keine Kinder und keine Enkel oder sind sie ihnen egal oder denken die, mit dem Geld, das ich verdiene, wird es jedenfalls meinem Enkel gut gehen? Das ist meiner Meinung nach eine Diskussion, die mal geführt werden müsste und wo einfach mal nachgefragt werden müsste, was... Lieber Politiker X, lieber Politiker Y, hast du davon, dass du so wissenschaftsfeindlich und klimaunfreundlich entscheidest? Also wa was, ist dein, was ist deine Idee? Möchtest du, dass du für die letzten 20 Jahre, wo du lebst, noch möglichst viel Geld scheffelst? Sind dir dann deine Kinder und Kindeskinder egal? Oder sind die nicht egal? Dann lass es bleiben. Es geht nicht beides. Es geht, also da gibt es dann keinen Kompromiss. Ne? Sie können nicht ins Stauende, also, sie können nicht bremsen und weiterfahren.
1: Ja. Ne? Das geht nicht. Ja. Und das, was du jetzt zum Beispiel so ne, vorgetragen hast, redest du so auch vor Gerichten? Also tatsächlich auch so, so ganz globale Themen anzusprechen?
0: Wenn es sein muss, natürlich. Ja. Klar. Ja. Also das Problem beim politischen Strafrecht ist, dass die Justiz jedes Mal versucht, den Einzelfall zum Einzelfall zu machen. 200 Mal, also auf einer Demo, können... 200 ähm, People of Color von 200 Polizisten zusammengeschlagen werden und sich wehren. Ja? Die Justiz würde nicht sagen, das war offenbar ein massiver rassistischer Übergriff der Polizei, sondern man würde sagen, das sind 200 Widerstandshandlungen. Mhm. Ne? Weil man jede einzelne aus diesem Kontext rausnimmt und dann ganz einfach drunter subsumieren kann, ja? also quasi gucken kann, passt der Lebenssachverhalt in den Paragraphen. ja schau an, ist ein Widerstand ja wollen wir nicht mal das große Ganze sehen? An dem Tag sind People of Color durchgehend beleidigt und rassistisch. Das ist doch nicht der Punkt. ja steht, steht doch gar nicht da drin in dem, in dem Straftatbestand, wer beleidigt wird oder so. dann ne? mhm. ähm, Und deswegen muss man das manchmal. Klar, natürlich. Man muss einfach manchmal das Gericht darauf stoßen und sagen, ihr habt hier, also wir haben hier ein, ein Riesenproblem. Ja? Ähm, ich scheue mich ja immer mit ähm, also anders. Ich bin immer ein Freund davon, alles mit allem zu vergleichen. Auch Äpfel mit Birnen. Weil wenn wir Äpfel nicht mit Birnen vergleichen würden, dann wüssten wir nicht, was leckerer ist. Aber ähm, historische Vergleiche sind ja immer ein bisschen anstrengend und ein bisschen schwierig und können immer sehr verzerrt sein. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir in 50 oder 60 Jahren über Umweltaktivisten sagen, das waren ja alles Straftäter. Mhm. Sondern ich glaube, wir werden sagen, das war quasi eine erste Welle von Leuten, die bereit waren, ihre Freiheit und ihre ihre berufliche Zukunft und ihre berufliche Perspektive zu riskieren, um darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht geht. Das ist meine Überzeugung.
1: Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann seid ihr vielleicht eh schon aktiv dabei oder ihr seid genau die Richtigen und kommt mal vorbei im rheinland um die Dörfer Lützerath und Co. zu verteidigen. Oder kommt am 30.10.2021 nach Köln auf die Demo gegen das geplante NRW-Versammlungsgesetz. Da sind wir nämlich auch mit Radio Nordpol live am Start. Ja, bleibt stabil und bleibt solidarisch, weil kriminell sind die, die das kriminalisieren wollen. Wir hören uns. Ciao.